0: J-8 les amis, J-8 avant le Real Madrid Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Aujourd'hui les toutes dernières informations des deux clubs avec déjà le 11 probable de Carlo Ancelotti qui se dessine avec un Joker, Monsieur Nacho. Pour la défense, salut à tous. J'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez. On n'a pas bougé ici à la maison dans mon petit bureau. Pour ce point médian, ce mardi 1er mars, le mardi gras. Trois modules aujourd'hui au programme en Italie. Demi-finale de coupe énorme. Derby milanais entre l'AC Milan et l'Inter. Plus dossier autour de Vlaovic, la star de la Juve. Module Barça avec une question d'Embélé. Mérite-t-il une dernière chance de prolongation de contrat On en parle sur l'ensemble des plateformes plus en podcast, bien évidemment. On ouvre le module madrilène. Le temps pour moi de vous rappeler qu'on se retrouve d'ailleurs ce soir à 19h en mode visioconférence grâce à l'application Brut Live. Vous la téléchargez gratuitement. On se retrouve pour parler ballon où que vous soyez sur la planète ce soir de thème. Marcelo Bielsa, l'entraîneur de Leeds, Limogé, l'ancien de l'OM. On va faire un bilan de son parcours européen et donc la question autour d'Ousmane Dembélé, selon vous, mérite-t-il, oui ou non, une prolongation au FC Barcelone L'information Real Madrid est donc là 11 probable de Carlo Ancelotti à 8 jours du gros rendez-vous de Ligue des Champions dans les colonnes du quotidien espagnol As, Nacho es el Comodine. Comodine, c'est le Joker qu'on sort de la manche. Lui qu'on l'utilise énormément cette saison du côté de Carlo Ancelotti, lui qui a été formé au club, 16 matchs déjà cette euh, saison, 1562 minutes, ce qui représente 45% du temps possible. Ça, c'est intéressant. Ça montre qu'on l'utilise aujourd'hui, Nacho. Il y a des raisons diverses, hein, Covid, blessures et autres. Lui était présent. Il a été utilisé dans les 1. Hein, deux, trois, quatre positions, quatre positions. Voilà pourquoi on l'appelle le comodine. En l'absence de Ferland Mendy, je vous le rappelle, en l'absence de Casemiro, voici le 11 qui se dessine du Real Madrid avec donc Nacho ici en position axiale, ce qui verrait donc à bas passer sur le flanc gauche à la place de Ferland Mendy à qui était touché, qui vraisemblablement va pouvoir tenir sa place on pouvait attendre peut-être Marcelo également. Ce qui n'était pas du goût forcément de, des derniers supporters du Real Madrid. On l'associerait donc Nacho avec Militao juste devant Courtois. Carragal prend sa place à droite. Milieu de terrain donc sans Casemiro. C'est Kroos qui redescendrait d'un cran pour prendre ce poste de sentinelle. Valverde entrerait dans le 11. On va en reparler avec Modric. Et puis devant, attention, il y a peut-être une petite incertitude sur le flanc 3. Asensio ou... Lucas, Lucas qui peut utiliser, vous le savez, tout ce côté, il serait en balance, peut-être en balotage, avec Asensio pour épauler, Karim Benzema bien entendu, et Vinicius, la clé défensive de Carlo serait donc ici, il reste un match ce week-end face à la Real Sociedad pour voir quel sera le tempo face au Paris Saint-Germain, pas donc de Casemiro, pas de Casemiro, et c'est peut-être un mal pour un bien, oui les amis, c'est peut-être un mal pour un bien, on adore tous Casemiro à, ce position de, à cette position de milieu de terrain, mais il est un peu en dedans, ces temps-ci. On l'a révélé hier sur Twitch, hein, en direct. Vous voyez qu'on n'est pas dans le, on n'est pas dans le faux. Midi et demi tous les lundis en direct avec Pablo Polo, Albert Massnou et Aurore Thibault. On avait trouvé pas mal de clés qui sautent aujourd'hui dans la presse espagnole. Et notamment ça, Casemiro, qui vit en ce moment, vous voyez, Umbache. C'est une période Basse Il est un peu moins bon. Il a perdu face au Rayo Vallecano dans le dernier match de championnat. 14 ballons. 14 ballons perdus. Inhabituel pour lui. Pour Casemiro, il est déjà à et 9 cartons jaunes dans cette euh, Liga. C'est euh, beaucoup, beaucoup trop pour Casemiro. Il va falloir le retrouver. Et donc, Valverde va entrer dans ce schéma. Je vous le disais, un mal pour un bien. Moi, je suis fan de Valverde. Il attend son heure par rapport au 3 du milieu. C'est normal. On pense également à Kamavinga qui sera... Dans l'échelon d'après, les trois là avec les trentenaires, Casemiro vient d'avoir 30 ans. Eh bien, ils vont passer la main et ces hommes sont appelés à prendre la, la relève. José Félix en Marca, en parle, il est l'homme du désir, c'est lui qui va tenir cette place au milieu de terrain, c'est un homme de dynamique, d'impulsion physique, grosse qualité de pied également euh, pour ressortir, lui va être important dans la bataille du milieu face à, à la bande de Marco Verratti, face au Paris euh, Saint-Germain. Côté, côté PSG justement, euh, Pochettino, il est en train de réussir euh, des choses intéressantes là ces dernières semaines, on en parle dans la presse française, l'équipe est le Parisien aujourd'hui en France, l'équipe sous la plume de Damien de Gaure, Pochettino, avec le temps, mais c'est en train de marcher. Même si le Paris Saint-Germain n'a pas la flamboyance que promettait son recrutement estival, il semble progresser depuis quelques semaines. Et son entraîneur n'y est pas étranger. De profondes ressources mentales, une défense qui s'est solidifiée et un meilleur équilibre collectif. On a un très bon verratier au milieu. En parlant du milieu, il y a un homme qui incarne ce, c'est ce point de de constance trouvée, c'est lui, Danilo, qui devrait bien entendu être dans le match face au Real Madrid, il a été très bon dans ce match à Lille, il est très attendu, il incarne ce jeu retrouvé, trouvé peut-être, du Paris Saint-Germain sous la main de Pochettino. Neymar, les amis, Neymar va-t-il, oui ou non, être titulaire Vraisemblablement oui pour vous, on en a déjà parlé, le balotage avec Di Maria pour être associé à Messi et à Kylian Mbappé, on nous dit qu'il n'est pas encore à 100%, pas encore au top. Neymar déborde d'envie. La star brésilienne est de retour comme titulaire depuis deux semaines. Mais sera-t-il réellement euh, prête pour le choc à Madrid Elle estime que oui. Sébastien Nieto qui nous donne ce papier autour du Brésilien. Joueur le plus sollicité lors du dernier match de championnat face à Saint-Etienne. Il en est à quatre buts cette saison. Sera-t-il oui ou non à 100% pour jouer aux côtés de Mbappé et de Lionel Messi La star argentine que l'on dit agacer les amis, agacer des critiques françaises de la presse, d'une certaine presse française. Je le précise euh, au passage, Messi ne digère pas les critiques des médias français. On a tous en tête le 3 sur 10 qu'avait collé Le Quotidien L'Équipe il y a quelques semaines. Mon avis, moi, que je trouvais vraiment trop difficile. C'est mon avis euh, sur euh, Lionel Messi. Son match contre le Real a divisé les observateurs. Des parties aujourd'hui plus solides à voir comment va évoluer Lionel Messi. Il reste 8 jours. 8 jours jusqu'à ce match face au Real Madrid. De son côté, Kylian Mbappé, bien entendu, vit de la pression. C'est de son nouveau quotidien, on le sait, depuis de nombreux mois maintenant. Dans les colonnes de Marca, Pablo Polo, notre correspondant madrilène tous les lundis sur, euh, sur Twitch. Maxima pression par Mbappé. La maximum de pression sur lui, bien entendu, avec les joueurs, l'entourage, les supporters, la présidence, l'organigramme, le monde politique. Toute la France veut que Kylian Mbappé reste au Paris Saint-Germain, on l'attend de pied ferme à Madrid. Madrid qui avait proposé, je vous le rappelle, 200 millions d'euros l'été dernier et qui avait été refusé par le Paris Saint-Germain. On est à 24 buts et 17 passes décisives en 32 matchs pour l'ami Kylian Mbappé qui est dans des, des, des phases stratosphériques. Là, on le sait, hein. il peut peut-être éventuellement rattraper Edinson Cavani. Pablo nous en parle d'ailleurs dans son papier. C'est l'un des objectifs, être le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Pour ce faire, il faudrait rester. Pour ce faire, il faudrait rester. Il rattraperait euh, Edinson Cavani, lui qui a égalé Zlatan Ibrahimovic. C'est vraiment la grande affaire à suivre côté Madrid et Paris Saint-Germain. Et le Real où on s'interroge, tiens, tiens, on s'interroge, vous le savez, parce que on vise Bappé, on vise également Haaland. Mais regardez dans les colonnes de Haas, on nous dit que Haaland, le doute est en train de s'installer notamment sur l'état physique. Aurore vous en a parlé hier sur Twitch avec des petites vidéos qui montraient le nombre de blessures. Ça alterne. Hein. Selon les sources, ici chez As, on est à 12 blessures sur les... Euh, 12, 12, 12, 12, 12... Euh, une année et demie. Euh, 12 et 6, voilà, 18. Je vais chercher. 18 mois. Euh, 12 blessures sur les derniers 18 mois pour euh, l'ami euh, Haaland. 87 jours d'absence du côté du Borussia. On demande de la patience avec lui. Mais c'est un doute qui plane maintenant du côté du Real Madrid. D'ailleurs, on s'interroge parce que vous le savez, on a des hommes qui ont vécu ça. On pense à Eden Hazard, on pense à Gareth Bale. Ces deux forces qui étaient arrivées et qui, blessées, ont manqué souvent à l'appel du Real Madrid. Du coup, on ne veut pas revivre le même type de situation. Et du coup, le Barça qui vise également Aland se dit « tiens, tiens, on va pouvoir peut-être aller le pêcher ». On le cherche, vous le savez, son père était du côté de Barcelone il y a peu, Alf Inge Aland qui le sert également de, d'agent, il est là pour le conseiller autour de, de lui, autour de sa, de sa sphère avec Mino Raiola et qui lui offrait qui pourrait lui offrir le drapeau du prochain Barça, être le point d'ancrage du nouveau euh, projet Barça. C'est à voir parce que vu ce qui est en train de se passer du côté de Barcelone avec les forces euh, nées au FC Barcelone, c'est une affaire à suivre. Ça, c'était dans les colonnes de Haas euh, aujourd'hui. Le Real Madrid euh, qui est en train de construire, si on va lâcher des millions pour euh, Haaland, si on veut aller chercher Mbappé, bien évidemment pour le reste... On ne va pas trop bouger. On va utiliser les joueurs qu'on a prêtés. Les joueurs qui sont aujourd'hui dans, dans l'antichambre. Notamment lui, là, le petit Kubo. Le petit euh, japonais euh, Kubo. Son envie, c'est d'être dans l'équipe pour 2022-2023. Euh, Il a été prêté euh, euh, à de nombreuses reprises. La première fois, c'était à Mallorca. Ça s'était bien passé d'ailleurs. Puis deux prêts successifs. Un peu moins bon Villarreal et Retafé. Du coup, il est retourné à Mallorca euh, cette année. Il attend de pied ferme la fin de saison et notamment ce qui va se passer autour de Vinicius. Non pas son départ, mais la, les papiers espagnols peut-être pour euh, Vinicius. Il y a déjà trois ex-commun... trois extra communautaires du côté du Real Madrid avec Vinicius, Rodrigo et Militao. Il faut une place. Pour entrer euh, Kubo le japonais, peut-être que les papiers espagnols de Vinicius permettraient à Kubo de voir une porte s'ouvrir un peu plus largement à faire, à suivre pour le petit Kubo. Et puis je termine avec cette petite bataille là. Vous savez qu'en Espagne, on adore, dès qu'il y a une pépite euh, qui sort d'un club hors Real et Barça, dire que les deux géants se battent pour lui. Voici la dernière en Espagne, c'est lui le petit Pablo Torre c'est un media punta donc milieu terrain axial euh, avancé secteur offensif il est Juvenil il a 18 ans il joue avec euh, l'équipe internationale espagnole des Sub-19 il est au Racing Santander les verts et blancs qui sont là Pablo Torre la nouvelle bataille du classico entre le Real et le Barça voilà pour ce point Real Madrid les amis on se retrouve ce soir 19h sur Broit Live pour parler d'Embele et de parler de Marcelo Bielsa module Barça également et module italien Trois modules aujourd'hui disponibles pour vous sur toutes les plateformes. Je vous embrasse et profitez des vôtres.